0: Gecko Gaming
1: Bonus Round Podemos entrar a Gecko Gaming, auspiciado por Maltín. Recuerden que antes de arrancar a jugar los juegos, tienen que tomar un buen Maltín, así recargan todas sus energías y pueden vencer al boss final. Tú creo que justamente nos contabas, ¿no, Ricky? Que estás un poco ocupada y demás, y creo que tienes que seguir con Guardianes de la Galaxia, así que vas a tomar unos buenos Maltins antes de... Bueno, cuando acabe el episodio.
2: No, totalmente. Además, o sea, nunca te cae mal el tema de energizarte, ¿no? Independientemente estás en el trabajo, estás eh, con, con otras actividades y demás, pero pucha, un maltín te recarga para todo, ¿no? Yo después terminando el podcast me voy a seguir continuando el guardian esto, ¿no? que Bernardo ahí, o sea, me ha fallado
1: la anterior vez. ¿En me qué ha fallado, fallado, papá, ¿en qué
0: te he fallado? Ya viene la reseña, más?
1: ya viene, ya viene. Tienes ya que viene. hacer una reseña de cómic.
0: Yo te hago la reseña del cómic, pero hazme la reseña del Marvel.
1: Ya viene, ya viene. Dale. Bueno, antes de llegar a las reseñas, eh, bueno, mini noticia y ya es igual para cerrar un poquito el tema de Marvel. Bueno, ya salió un tráiler donde en el juego de Avengers está Spider-Man. Un poquito por las reseñas que han hablado en podcast pasados. Es un juego más o menos, creo que medio regulero, ¿no? ver o tú ves que con esto pueden tal vez volver a atraer al público? No tanto. Quisiera una opinión un poquito más tuya.
0: No creo que a esta altura puedan atraer nuevo público. Yo creo que esto es una deuda que tenían desde un principio con la gente de, de la plataforma de Sony, porque este Spider-Man que llega como un DLC gratuito, solamente es para la, la consola de Play 4 y Play 5, ¿no? El juego como tal, yo lo jugué no completamente, pero es un, un juego fallido para mí. O sea, era, podía llegar a ser un juego igual de interesante que Los Guardianes, pero el tema del, del multiplayer, el tema del grindeo y de repetir los niveles para que los personajes suban de experiencia, el tema de las microtransacciones, lo fue hundiendo poco a poco, ¿no? Y, y es justamente lo que en las últimas... Eh, semanas Inclusive salió a decir, obviamente, la productora, Eidos, que para ellos fue una mala decisión haberle dado esta responsabilidad a este estudio, a Crystal Dynamics, ¿no? Mm. Que de por sí es un gran estudio, porque no nos olvidemos que ellos han hecho todo el reboot de, de lo que es eh, Tom Raider, pero se ve que no, no vieron bien cómo hacer para que un juego, en un momento de tanto hype, sobre todo... Tenga realmente una vida larga y a la vez sea un juego que nos guste, ¿no? Entonces claro. eh, se metieron en un híbrido que no convenció a todos. Desde un inicio no les convenció también a muchos las apariencias de los personajes porque ya teníamos en nuestra mente algo muy anclado. Eh, tuvieron unos cuantos DLCs que obviamente afortunadamente fueron gratuitos. Últimamente hubo el DLC de Black Panther le quieren meter contenido, pero yo creo que es un contenido más de despedida tal vez, ¿no? No sé honestamente qué vaya a pasar si realmente van a en algún momento cerrar este juego y repensárselo y tal vez ir eh, creando juegos de uno a uno para después hacer un realmente un crossover grande sí, bueno. mm. eh, más tipo a lo, a lo que está haciendo DC ¿no? con, con Gotham Knights y tal vez con Los lo que es... ¿No? Claro, tal sí. vez que, digamos, los, los guardianes tengan uno o dos juegos solos y después eh, tenga, digamos, no sé, en algún momento el Spider-Man de, de, de Insomnia que se, se cruce, en algún momento hagan un juego de Thor, hagan un juego de Iron Man, pero juegos así para mí que deberían ser single player o, o por ahí cooperativos, pero no, no buscando que sea una experiencia de rol, digamos, no, no, no me llama la atención mucho, ¿no? Ya hubo juegos buenos como el Marvel Ultimate Alliance, como el que está haciendo Firaxis, que son los creadores del XCOM, que es este Marvel's Midnight Suns, que también se ha, se ha trazado, que son más de tipo RPG, donde realmente desarrollas tu personaje, ¿no? Pero en este caso no le salió bien el tema del desarrollo, ¿no? Ahora entrando en profundidad con el video... Te lo presentan Spider-Man, pero tampoco mm. te muestran mucho más, ¿no? Se lo ve en el equipo Exacto. de Avengers como lo que es un personaje re importante, los Avengers. Pero para mí es como que un guía, un, no sé, una caricia a los de Sony, digamos, ¿no? Y, y nada más. No sé qué piensan ustedes si han visto
1: el sí. trailer. Sobre todo tú, Rick, que creo que tienes el juego. Vas a desempolvarlo y darle una oportunidad, no sé.
2: No, de hecho, o sea, yo lo tengo pendiente de jugar, ¿no? A mí me gusta el juego. Eh. No le veo... O sea, una... O sea, a mí me gusta la franquicia en sí. El problema yeah. es que, como dice Bernardo, las microtransacciones han acabado como molestando a la gente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, al molestar a la gente, obviamente que es una... Es, es feo, ¿no? O sea, es, es, es... Te están cobrando cada vez más. Entonces, ¿cómo te sientes vos, no? Ese es el problema. Claro. Y, y desde mi punto de vista, o sea se puede salvar, o sea, se puede salvar o sea, no, no creo que hayan invertido tanto para para decir, bueno, hasta aquí era el juego, ni modo, gracias a todos ¿no? entonces eh, si están sacando este contenido, yo creo que están pensando en salvarlo de alguna forma no te digo que vaya a ser lo correcto o sea lograble, pero al menos yo creo que están esperando que se le dé un chance no porque el juego ha sido demasiado esperado era sí. muy, muy hablado ¿no? entonces, ese yo creo que es el problema ¿Tú, Ignacio, lo has jugado tal vez? No
3: no sé. Sí, sí, eh, opino lo mismo que, que, que Rick, pero sí creo que están tratando de salvarlo, porque como dice, Rick ha sido un juego muy hypeado, además que era el momento, ¿no? O sea, mm. Por la franquicia, la popularidad que tienen, los personajes, pero sí, yo creo que es, que es una una oportunidad o sea, están tratando de buscar oportunidades de salvarlo eh, como mencionaron había el otro que era del, de Black Panther
1: uh -huh.
3: eh, que eso sí ya no no, no no lo jugué, pero pero sí, creo que eh, están, están tratando como que de revivirlo porque realmente parece que o sea, y donde sea que leas o cualquier review que veas, es, es un juego que ha, que ha, que ha más allá de que sea malo, que, o sea que no es mal, no es que sea malo, sino que ha decepcionado. No ha, no ha llegado a las expectativas. Claro.
1: Y bueno, pasando a la otra cara de moneda, un juegazo, por lo que me cuentas, ver eh, y la anterior semana, tú, Rick, el tema de Guardianes de la Galaxia, ya, ya lo acabaste, ver, o sea, ahora sí tu, tu contraparte de la reseña del juego, o, o no sé.
0: Eh, no, no, todavía no, no lo he acabado, lo estoy jugando, pero como lamentablemente no, no, no pude estar la otra vez, quería más o menos saber qué, qué opina Rick, ¿no? Y también ahí puedo dar algún tipo de, de, de acotada a, a
2: su opinión, no sé. Yo les decía ¡Gardo! que me ha gustado mucho el juego. O sea, la verdad me gusta mucho las mecánicas que tiene entre todos los, eh, los personajes, ¿no? O sea, porque eso es súper interesante, el tema de que, o sea, puedas usar sus. Eh, sus habilidades, ¿no? Te ubicas o sea, cuando hacen el party o cuando le pones, digamos, o sea, para que todos, o sea, se ayuden, digamos, entre todos. O sea, es, es una... Tiene muchas mecánicas muy buenas. O sea, eso me gusta mucho del juego. El tema que yo tengo, o sea, hay un problemita que yo encontré que, por ejemplo, cuando tienes el, el la... la eh, ¿Cómo te digo? Cuando tienes el... Eh, cuando matas, haces un finisher, si quieres, al al oponente. al al oponente o algo así. O sea, no no sé si te ha pasado que tú has visto que eh, tiene como una, o sea, como hacen en el, en el Arkham City, que acabas con un oponente y tiene como un slow motion. No sé si te ha sí, sí, no obvio, si... obvio. Entonces, Mico, más o menos. Esa, esa parte del slow motion a mí me revienta porque parece que no estuviera bien hecha en el Guardianes. No sé si se si, si, si ha sentido eso
0: Lo que pasa es que me imagino que es así Porque obviamente como hay muchas más posibilidades En cuanto a cuándo va a aparecer este slow motion Cuando tú obviamente lo uses a un personaje O tú mismo des el golpe final Yo creo que a nivel, en cuanto a la, al, a nivel gráfico es, es bien difícil que realmente sea perfecto ¿no? Como en el Arkham donde al final solo controlas a un personaje Que está dando un golpe o un batarang A un enemigo, ¿no?
2: Y probablemente... puedes hacer
0: que este slow motion termine cuando Rocket dispara un cañón y a la vez Groot lo está atrapando o cuando Star Lord golpea mientras Drax lo está levantando, entonces por ahí por ahí tal vez viene por ese lado, ¿no? ahora tal vez si sí, sea algún tema de, de diseño que no está muy bien hecho eh, lo vi un par de veces Sí, sí. no, no me mató, digamos, no me quitó la, digamos, de, de, del tren de la experiencia positiva, pero más o menos ubiqué lo, lo, que, lo que dice Rick
2: Sí, o sea, no es malo, ¿no? O sea, al final te digo que no no es algo que sea malo y que, que me disguste o me mate, pero sí es un detalle, digamos, que he visto y era consecuente, ¿no? O sea, yo lo sentía como que fuera un glitch o algo así, pero no me... O sea, después de después de eso, hasta, hasta el momento, es una experiencia muy buena, me gusta el juego. Eh, yo creo que eh, van a sacar, o sea, aparte, obviamente, los... Eh, ¿Qué te digo? Los... Eh, add ons o, o, u otro tipo de secuencias y demás, ¿no? Que va a ser, o sea, lo va a ser mucho más eh, extenso, porque yo creo que le han puesto mucho cariño a este juego, no sé si tienes la misma impresión.
0: No, no, tal cual, ¿no? Se ve que lo han hecho con mucho detalle, Me, o sea, realmente se ve que el universo está en contra contra ampliado, ¿no? O sea, he sentido hasta una especie de, de, de paralelismo a, a un Star Wars, a un Mandalorian, ¿no? Porque te presentan mundos hostiles, con estéticas muy únicas, el tema del equipo y el tema del humor, ¿no? O sea, hace rato que un juego no me hacía reír así espontáneamente, ¿no? Con sí. las ocurrencias que sí, sí. no necesariamente están ancladas a videos, ¿no? Sino a momentos en el mismo juego. Y, y como tal, la mecánica de que Star-Lord sea el personaje que tú sí o sí tienes que usar y que des comandos a los otros, me parece bárbara, ¿no? Porque por ahí si se metían a que tú puedas usar a todos los personajes en determinado momento o al mismo tiempo, rotándolos, hubieran otra vez caído en lo mismo de los Avengers, ¿no? Que al final eh, no desarrollan bien lo que es la jugabilidad de un personaje y terminan haciendo mal la de ambos, ¿no? O de varios, ¿no?
2: Yo creo que se ha sido la apuesta, porque justamente, o sea, como dices, ha debido ser ya un aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, aparte de eso, yo creo que de Star-Lord es el personaje con el que más te puedes identificar, probablemente. No sé cómo lo ves vos. O sea, yo, yo creo que sí, porque obviamente es el humano, si quieres, ¿no? A mí me gustó eso. O sea, a mí me pareció... me gusta el juego. O sea, no... no voy a decir de que esa es una mala experiencia y demás. Y lo que sí me encantó el soundtrack. De lejos
0: Increíble, el soundtrack es sublime Realmente, ¿no? O sea, realmente No solamente el soundtrack, sino Si no te has dado cuenta, hay un montón de franquicias Que obviamente pertenecen a Marvel O por ahí a Disney, ¿no? Hay
1: y referencias
0: y a morir, ¿no? O sea, como que realmente Tiene una libertad y un, los, los derechos Los tienen, entonces Tiene mucho, mucho Mucho grito a la nostalgia Y... Y sí, como tú dices, el personaje es un personaje súper empático y además es muy bueno poder controlar a los demás porque tiene esta parte de que es un humano y sus poderes al principio por lo menos son medio limitados, ¿no? Entonces haces más como un mariscal de campo que si bien disparas y puedes matar, eh, das las órdenes a los, a los otros que realmente tienen mucho más fuerza bruta o mucho más eh, habilidad, ¿no? Para mí, hasta donde he jugado, me parece un, un gran juego y de los mejores, más allá del Spider-Man, de, de Marvel, que jugó en un buen tiempo.
1: Buenísimo. Ya estoy de acuerdo. Pues oh, Ignacio, buenísimo.
3: ¿lo has jugado? ¿Lo has visto? No lo he jugado, pero sí he visto, he leído reseñas y he visto videos de, de reseñas que hablan, hablan muy bien del juego. Eh, que sí, bueno, o sea, hablaron que era todo lo que Avengers no logró como que cerrar bien, pero no, la verdad todavía no lo, no lo he jugado.
1: Se ve increíble, ¿no? O sea, creo que recomendación, o sea, muy buena recomendación de la anterior semana, Rick. Y para sí, cerrar el, el, el sector gaming, eh, ¿cuáles son tus primeras impresiones del Forza Horizon 5, ver que salió esta semana y de hecho... Es un éxito rotundo, entiendo, en ventas, a pesar de que igual ha estado en primer día eh, free en Game Pass.
0: Sí, sí, por lo, por lo que tengo entendido, más allá de las ventas, es un éxito rotundo en cuanto a la gente que lo está jugando. ¿no? Lo que han, sí, lo sí. Que han salido a decir es que simultáneamente han llegado a picos de 5 millones de, de jugadores wow. que están jugándolo en las wow. diferentes plataformas. Tiene todo sentido, ¿no? Porque es un juegazo. O sea, es la verdad para mí el mejor juego de, de carreras que he jugado desde el punto de vista arcade, digamos, por lo menos, ¿no? Pero no me parece una novedad, ¿no? Porque esto del Forza Horizon se ha venido gestando en cada iteración, ¿no? Desde el, desde el primero que era de la Xbox 360, ¿no? Y siempre han tenido el listón demasiado alto, ¿no? Lo que, lo que hace este de diferente es que para nosotros obviamente un... Una puesta en escena en México tiene mucha, mucha cercanía ¿no? a, a lo que nosotros conocemos. Yeah. Eh, la misma puesta en escena de México te da diferentes eh, puntos geográficos para hacer las carreras. O sea, pasas de un volcán a una playa, metido en una, en una jungla donde están pirámides pirámides mayas. Y el apartado gráfico es, es realmente sublime, ¿no? Para mí, junto a, a, al Gears of War 5... En su, en su update para la serie S x Es de lo más potente Que, que se ha mostrado ¿no? En cuanto a la, a la plataforma de Xbox y, y realmente Este sí me hace sentir en, en la Next Gen ¿no? mm. Hay mucho detalle Mucho cariño Y al final este juego Es un juego que yo diría que es un MMO de carreras ¿no? Porque realmente estás en un mundo integrado donde en cualquier momento te cruzas eh, con amigos, haces carreras, donde hay un montón de campeonatos, de circuitos, un montón de, de niveles y de diferentes eh, juegos. Y como tal, digamos, la campaña es súper larga, ¿no? Porque hay mucho para hacer y hay cada carrera que es de lo más loco, ¿no? Entonces, yo creo que tiene para todos y hasta donde he visto... Mmm, Juegazo, ¿no? Y bueno, obviamente las críticas lo acompañan, ¿no? Es un, sí, sí. un juego que tanto en las plataformas como Metacritic tiene la gran mayoría de, de aprobaciones tanto de críticos como de usuarios, ¿no? Que a veces, lamentablemente, los usuarios hacen reviews, eh, review bombing, ¿no? Como que como no les gusta este juego porque es de carreras o porque es de la plataforma que no juegan o que no, no les gusta, le ponen cero, digamos, ¿no? Pero en este caso tiene demasiadas buenas críticas en ambos lados, ¿no? Entonces esto te habla que realmente es universalmente un juego que todos lo ven como bueno. algo bueno, ¿no? O algo excelente. No sé si ustedes han visto videos, han jugado, lo quieren probar. He visto obviamente... muchísimos
1: gameplays y con lo que ya nos has contado un poco fuera de, de grabación, eh, me, me haces antojar comprar un Xbox, o sea, porque sería increíble el juego. ¿Tú, tú ¿Y Rick, lo has visto?
2: Yo me enseñó que compré un Xbox. Pero el tema, el tema a mí que me gusta mucho el Forza Horizon son los paisajes. O sea, creo que es algo que eh, los juegos de carreras tienen que cuidar mucho, ¿no? Y entonces es algo que el Forza Horizons ha, ha sacado muy bien de lo que eran los... O sea, el clásico, ¿no? La vieja escuela. Y eso me gustó mucho, la verdad. Eh, yo creo que al menos o sea, lo voy a hacer emular o alguna cosa, pero me interesa mucho jugarlo.
1: Pero esto se puede jugar en PC, ¿no? ver ¿Con Game sí, por Pass? Por supuesto,
0: claro, Entonces, en Game Pass,
1: PC. Pues, Una buena
0: PC, no tienes que emularlo a nada, ¿no? Y en cuanto a los paisajes, sí, son, es un juego que tiene los paisajes cap, eh, grabados en 8K y hasta en 12K. O sea, wow. por eso, tal vez te, te, te impresiona tanto, digamos, ¿no? Sí, sí. Y, y sí, o sea, no sé por pues, si el género de, de, de carreras es un género perfecto para mostrar el portento gráfico, ¿no? Entonces juegos que te, realmente te impresionan, ¿no?
1: Está buenísimo. Y, bueno, a, algo más ver, ¿quieres complementar de los juegos de Play, y demás? o ya acabamos la sección y dejamos para la siguiente semana? Mm,
0: en cuanto a la plataforma de Sony, ¿no? Hay una noticia, uh -huh. una última noticia, donde más o menos se, se liberó o se reveló cuáles son los 10 juegos que, que más han sido jugados en Play 5, ¿no? Eh, y obviamente llama la atención de que de esta lista de 10, el único el único exclusivo como tal de la plataforma es el, el Demon Souls el, el remake y, y eso es para pensar ¿no? porque obviamente los que lideran son obviamente Fortnite, son obviamente eh, el Apex ah, el yeah. FIFA Call yeah. el Call of Duty el NBA por ahí como muchos se cuela el Assassin's Creed Valhalla digamos ¿no? pero son juegos que hasta muchos son gratuitos ¿no? entonces esto te hace pensar por un lado, que realmente la gente compra muchas veces consolas para jugar juegos que podrían seguirlos jugando en Play 4, en PC, en Switch, y no necesariamente el peso de, de los fanáticos de Play 5 se va a lo exclusivo, ¿no? O sea, realmente muchas veces hay gente que dice que uno se compra un Play 5 por los exclusivos, ¿no? Pero lo que son estos números y estas listas te habla todo lo contrario, ¿no? Que realmente claro. hay gente que, que le gusta mucho la marca y no va a ir a buscar un Spider-Man Miles Morales, o va a ir a buscar un Returnal, o va a ir a buscar un Ratchet Clank, sino simplemente quieren jugar, o por ahí tu padre te lo compra, para que juegues Fortnite, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece una, una noticia bien, bien particular, ¿no? No sé, ¿qué, ¿qué opinas vos, Rick, de esto?
2: Me parece raro, ¿no? O sea, porque, como dices, la gente se está comprando eh, las, eh, las consolas de Next Gen, ...para jugar juegos de... ...old gen, ¿no? Entonces es medio... ...medio extraño eso, la verdad, no lo... ...no lo entiendo, o sea... ...no puedes aprovechar al 100% tu consola, eso es lo que me, me... ...me llama la atención, ¿no? Y de hecho, o sea, creo que... ...es lo, lo más... ...esencial como para la siguiente generación, obviamente cada quien hace con su plata lo que quiere, ¿no? Así lo voy a poner en claro igual, pero... Es raro, ¿no? O sea, no, no escuchas mucho de esto, no tiene mucho, o sea, para vos como jugador no tiene mucho sentido, tal vez, o sea, si sí me expreso bien, pero hay que ver, o sea, por ahí la gente siente de que todavía los juegos nuevos no son tan atractivos, ¿no? ¿Qué te puedo decir?
0: Puede ser, puede ser, tal vez para para ver eso habría que ver la lista de los más jugados de Play 4, digamos, ¿no? Algo y ver realmente cuántos exclusivos se cuelan, ¿no? Y al final obviamente que sí venden, pero por ejemplo el Returnal de los, si no me equivoco, ya no sé, 20 o 30 millones de Play 5 que se han vendido, uh -huh. el Returnal ha vendido creo que 3 millones de copias, ¿no? Uf. Entonces eso también te hace pensar uh -huh. que la gente como muchos de nosotros que, que viene peleando y diciendo, no, a mí me gusta más Play por los exclusivos o por ahí tu Xbox no tiene exclusivos, somos son un grupo muy pequeño al final, ¿no? porque realmente nos estamos peleando por algo que la gran mayoría ni ve, digamos no porque no sí, lo no, no,
2: no no entiende, ¿no?
0: ni identifica, digamos, ¿no? por ahí compra una Play 5 porque ha comprado la Play 1 la Play 2, la Play 3, la Play 4 y simplemente es, para él es natural comprar la Play 5, digamos ¿no? entonces eh, y ya, y creen por ahí hasta que no sé, Crash Bandicoot sigue siendo exclusivo o sigue siendo una mascota de Sony, digamos ¿no? Claro. cuando ya no, no tiene nada que ver con Sony ¿no? no sé me, me llama mucho la atención no no sé qué vos qué opinas Ignacio vos qué, qué plataforma tienes qué juegas no
1: qué lo que más juegas te hemos
3: preguntado eso play play más que nada pero no soy tan gamer la verdad eh, sí juego pero soy más un jugador eh, casual si quieres ¿Sijita? y eso iba más ajá, o sea si sí, eh, esto va más un poco a, a, a la noticia que estabas dando que probablemente eso sea el, el lo que te está lo que le infla el número a los a los que no son exclusivos no o sea todos los que somos jugadores así como que más casuales que realmente te, no a veces no vemos como decir Rick no vemos o sea todo el potencial de la plataforma en los juegos exclusivos digamos entonces generalmente te llama la atención lo que está dando vueltas ahí más popular en internet digamos entonces tal, cual. tal vez por tal vez por eso digamos entonces, y eso en realidad a mí lo que me da la impresión es que va a empezar a hacer que las empresas que desarrollan los juegos eh, tal vez la piensen dos veces antes de hacer un exclusivo, ¿no? Claro. Porque si, si, si no está moviendo tanto como, como, como debería o como pareciera, tal vez las empresas ya... Eh, cada vez eh, empiecen a, a, a alejarse del tema de, lo, de los juegos ya exclusivos para la Play. ¿verdad?
0: Sí, no, tiene tienes toda la razón lo que dices, ¿no? Y, y tal vez como en cada país obviamente gana una consola por, por costumbre también, ¿no? Y costumbre del mismo mercado, ¿no? Mira, lo y mío es, no es netamente
3: costumbre. Yo me he comprado, a mí me han comprado un Play 2 cuando era Chango y no, no vi la necesidad de cambiarme de consola, ¿no?
0: Claro. Tiene sentido, ¿no? Y por ejemplo, no sé, hay países en Sudamérica, ¿no? sin ir muy lejos, como Brasil y México, donde el Xbox reina, digamos, ¿no? Y por ahí, obviamente, a toda esa generación, sus padres les han comprado una Xbox en su momento, y hoy en día, eh, la gran mayoría de los gamers juegan eso, digamos, ¿no? Y no es porque el Xbox tenga tal juego en Brasil que no hay en, la, en, en Play o por un motivo diferente, y obviamente las empresas saben y se dan cuenta de eso, y obviamente crean festivales crean obviamente, no sé premios, crean oportunidades y obviamente es al final un negocio y es captar, ¿no? captar gente
1: buenísimo gran noticia a ver, con esto cerramos el sector gamer auspiciado por Maltin bueno, ver, de hecho supongo que te vas a tomar unas buenas latas para terminar tus 500 horas de horizon que te faltan, ¿no? porque debe estar en el 1% a este paso
0: tengo todavía sé, tengo 10 autos y he recorrido 18 rutas. Y creo que son 600 rutas y son como 700 autos, ¿no? Así que
2: me
1: parece la... que
0: la caja, la caja entera de Maltín. La caja entera.
1: <risa> Uno maratón le das a ver este fin de semana. Y bueno, con esto acabamos el programa. Pueden escuchar el episodio en su formato original en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor. Un gusto haberte tenido aquí, Ignacio. Esperamos volver a tener bueno. en otra ocasión. Eh, no, nada, gracias. ¿Qué?
3: Gracias gracias a ustedes por invitarme. Realmente espero volver y ha sido una gran experiencia. Gracias, chicos.
1: Esto sería todo.
2: Bye. Que tengan linda semana. Gracias, Ignacio. Y esta es tu casa, pues cuando quieras. Claro, gracias, claro, Ignacio, claro, por,
0: por tu aporte, por tu conocimiento de Marvel. Y bueno, para todos los demás, nos vemos pronto. Ya se viene fin de año y vamos a tener bastantes sorpresas. Seguramente vamos a convocar al mutante Papá Noel para, para algunos premios, ¿no?
1: Esperamos que sí. Y siempre bendecidos por el tiempo. Bye. Bye. Un abrazo.